0: Bom dia família querida, povo de Deus, bom domingo, bom princípio de semana, uma semana de primeira não começa na segunda, estamos juntos aqui em nome de Cristo Jesus como família nesse encontro né, de virtude nós podemos estar nos abençoando mutuamente, fortalecendo mutuamente a nossa esperança... a nossa fé... colocando a nossa fé... em favor... uns dos outros... amém... em nome de Cristo Jesus Senhor... tempo de Deus mesmo... tempo de comunhão... tempo de... amizade... tempo de renovação... em nome de Cristo Jesus... que o Senhor faça resplandecer... sobre todos... o seu rosto... e nos dê paz... sempre... Amém? A paz de Cristo seja sobre todos. Em nome de Cristo Jesus. Já vi que um, um, um dos tantos que estão aí né, nesse encontro... É, é o meu amigo aí Adelardo... homem de Deus querido... e eu acho que ele vai gostar muito do assunto que a gente vai tratar aqui hoje... o princípio que a gente vai tratar aqui hoje porque tem a ver com uma conversa que a gente teve... e, e a partir dessa conversa eu me senti assim inspirado... Né? desafiado por Deus a, a tratar aqui com, a respeito de um princípio... e tem sido um desafio assim, maravilhoso... um desafio bendito... Né? É buscar de Deus mesmo... Assim, aprofundar a nossa reflexão... aprofundar continuamente a nossa meditação na Palavra de Deus... para discernir... Né? eu tenho pedido a Deus... Assim, discernimento... É, na medida em que a gente vai meditando a Palavra... para que a gente consiga... Né, identificar... perceber... se apropriar... É, de tudo aquilo que são as características... essenciais... da nossa natureza em Cristo... e especialmente nos nossos encontros de domingo a gente procura é, gastar esse tempo aqui nesse discernimento, né? O discernimento daquilo que é o são muitas vezes características subjetivas, mas que vão determinar, que vão fundamentar, né? Que vão dar sentido a tudo mais que a gente vai vivenciar. Então é uma forma da gente começar bem a nossa semana, entender que é, hoje é o primeiro dia da semana. Então nós temos que meditar exatamente sobre aquelas características que muitas vezes não são é, tão evidentes, mas são essenciais e elas é que vão dar fundamentação, vão dar sustentação a tudo mais que a gente vai realizar. Né? Em nome de Cristo Jesus o Senhor, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração... Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade... obrigado por esse, essa semana que se inicia... esse tempo de, de princípio, de fundamento... Né, para a gente poder discernir que, Pai... em nome de Cristo Jesus... pela orientação do Teu Espírito, Senhor... a gente discernir aquilo que são as condições originais... aquilo que de fato fundamenta... aquilo que vai dar sustentação a tudo mais da nossa vida... Deus, nós clamamos mesmo por paz, paz bendita, paz revelada, paz ministrada, paz compartilhada, guardando nossas mentes e nossos corações em tempos de tanta angústia, em que nós estamos sendo estirados, esticados de todas as formas, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Então, nós vamos é, ler um texto da Palavra de Deus... que está lá em Gênesis, capítulo 1 então a gente... vocês podem perceber né, que... É, volta e meia a gente... nessa reflexão... É, a gente... É, a gente volta... Né, volta e meia a gente está tocando... tangenciando... É, assuntos que a gente já tratou, mas que às vezes agora a gente vai tratar de uma forma mais específica, né? Tudo é uma composição que eu disse princípio é uma coisa que não deveria ter plural, né? No sentido absoluto. Então é, o princípio de todas as coisas é Cristo, é singular. Aí nós vamos discernir em cima daquilo que é o um singular absoluto do princípio aquilo que são as características essenciais, como é que nós percebemos, como é que nós discernimos né, esse princípio nas suas expressões, nas suas formas essenciais, tá bom? Então diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, esse é o princípio, é singular, absoluto. E aí ele vai ele vai expor isso... Né, na sua forma mais ampla... em termos de percepção. Ele diz assim... A terra era sem forma e vazia... havia trevas sobre a face do abismo... e o Espírito de Deus se movia... sobre a face das águas. Então a primeira... a primeira... É, definição... a primeira expressão... a primeira significação de Deus como pessoa é está na, na na expressão do Espírito até curioso isso né porque Cristo como pessoa é, é nele por ele para ele que foram feitas todas as coisas essa essa definição de pessoa né? essa é a razão no sentido de fundamento agora a primeira definição, a primeira exposição, a primeira pessoa exposta, a primeira característica de Deus exposta na Palavra de Deus é o Espírito. E por isso mesmo Cristo vem para revelar, para dar materialidade. Para, eu vou tirar aqui só um pouquinho aqui, ó. Cristo vem para dar materialidade, para manifestar aquilo que é a primeira né, A primeira exposição, que é o movimento do Espírito. Então, ah, dentro daquilo que é a exposição de Deus, a forma como Deus se expõe, né, que está aqui exposto, é o seu movimento. Então, o que a gente queria compartilhar hoje sobre o princípio do movimento. Entender o, o, o movimento do Espírito como algo essencial no conhecimento, no discernimento de todas as coisas relativas ao absoluto princípio de Deus, de todas as coisas. Porque está exposto já na Gênesis de todas as coisas. O Espírito e o seu movimento. Então, o movimento do Espírito é um princípio. E se nós não entendemos esse princípio do movimento, nós podemos comprometer muitas coisas na nossa vida. Amém? Porque Deus quer garantir essa expressão de si mesmo no seu movimento, e não na sua atividade. Então, antes... Deixa Deus ministrar aqui o nosso coração antes de Deus expor através da sua atividade, ele revela qual é o seu movimento, é o movimento do Espírito. Então Deus agora vai, é, vai ter uma atividade, ele vai fazer algo que revela, que materializa o seu movimento. Então, se a gente não tiver uma noção clara de movimento, nossas atividades estarão dessignificadas. Nós podemos perder o sentido, nós podemos estar totalmente equivocados quanto à natureza das nossas atividades, se nós damos a elas um significado próprio. Nenhuma atividade tem significado próprio se ela não traduz a essência de um movimento. E a gente vai explicar isso melhor. Uma das coisas é exatamente isso. Muitas pessoas estão confundindo movimento com atividade. Confundimos movimento com mobilização. E a gente pensa que qualquer mobilização é um movimento. E não é. Então a mobilidade, que é essa capacidade ativa, só tem sentido se estiver sustentada, amparada por um movimento. Vou explicar isso melhor. É uma pedra. Imagina uma rocha, uma pedra. Talvez nada na nossa vida tem tem expressão mais inerte do que uma rocha. Né? Então você olha para uma rocha, e o que, que uma rocha te inspira? A ausência de atividade. Tanto é que nós estamos firmados né, na rocha, porque a gente quer que a rocha não se desloque. No entanto, a rocha só é rocha porque há um movimento então eu olho para a rocha ela está inerte mas aquela forma rocha aquela expressão rocha aquela matéria rocha só é o que ela é por conta do movimento que garante essa forma vamos explicar isso melhor toda matéria toda matéria ou seja, toda forma materializada só é possível a partir de uma composição atômica então toda matéria é formada de partículas invisíveis microscópicas que são os átomos então os átomos estão presentes em toda Forma material, seja ela rígida, seja ela é, flácida ou líquida. Então uma massa, um líquido <coughs> ou uma, uma matéria dura, mole ou líquida, qualquer que seja a matéria, é formada de átomos. E a unidade atômica... So, o átomo é átomo porque está garantido o movimento das partículas atômicas. Então se o átomo já é uma unidade invisível, então eu tenho o, o, o invisível do invisível, que é a partícula atômica. Então o átomo é uma unidade formada de partículas em movimento. Toda matéria é formada basicamente de, da, da composição de quatro unidades atômicas. O oxigênio, o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. Basicamente. Então, basicamente, são os átomos do oxigênio, do hidrogênio, do carbono e do nitrogênio. Tá lá. Seja numa 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 massa mole seja num líquido seja num gás seja numa unidade sólida os sólidos os líquidos os pastosos e os gasosos então nós temos é, matéria gasosa matéria líquida matéria pastosa e matéria sólida interessa. Tudo isso é formado de átomos. E os átomos só são átomos... componentes da matéria... porque estão em constante movimento. Então eu olho para uma rocha... e ela só é rocha sólida... porque ela traduz movimento. Então a solidez da rocha... não é inerte. A rocha só é rocha... porque há uma ação. Há um movimento atômico que dá condições àquela matéria. Então, até o, o nosso invisível no olhar, o gás, né? as substâncias gasosas estão aí, os átomos estão aí. Quando eu interrompo esse movimento, eu tenho uma desagregação atômica, uma fissão atômica. Então, quando esse movimento é quebrado, quando ele é comprometido... A matéria é comprometida. A forma material é comprometida. E a fissão atômica é uma atividade que compromete o movimento. O movimento garante a atividade. Mas dependendo da atividade, ela pode comprometer o movimento e constante, consequentemente comprometer a expressão material. Então, muitas das coisas estão perdendo a sua, o seu sentido expressivo por conta de atividades que não traduzem o movimento, mas que comprometem o movimento. Então, dependendo da atividade, ela é comprometedora do movimento. Dependendo da atividade, ela é tradutora fiel do movimento. Por que, que isso é relevante a gente conversar nesses dias? Porque diante de tudo que está acontecendo, discute-se muito sobre as atividades e não sobre o movimento. Tanto é que nós estamos achando, muita gente acha que a simples interrupção das atividades vai resolver o problema. Ou que a mudança das atividades vai resolver o problema. No entanto, esse desafio nosso só será vencido se for gerado um movimento, se o movimento for harmônico e se o movimento for respeitado. Muitas pessoas, porque não conhecem o movimento, se tornam hiperativas, porque elas acreditam que a solução está na atividade sendo que a solução não está na atividade, a solução está em conhecer e se submeter à harmonia dos movimentos e traduzir esse movimento na sua forma mais fiel e harmônica. Eu, como engenheiro, uma coluna, eu olho para uma coluna num prédio, uma coluna num prédio que está lá aparentemente inerte. Ela está em atividade? Não, ela está em movimento. O movimento da coluna é ficar inerte e absorver os esforços. Quando uma coluna é quebrada, quando eu quebro uma coluna, isso é uma atividade que comprometeu o seu movimento. Então, se eu quebrar, se eu, se eu fracionar a coluna, esse fracionamento, essa quebra, ela foi uma atividade. Um feito. Esse feito comprometeu a sua ação. Então a coluna, quando ela está lá rígida, sustentando o processo, ela está em ação, apesar de aparentemente inerte. Se ela mudar de atividade, ela compromete a sua ação. Então o movimento dela só faz sentido naquela atividade. Mudar a atividade da coluna... pode comprometer o seu movimento. Porque não traduz mais... aquilo que é a ação intrínseca da coluna... que é sustentar. Então, no primeiro dia da semana... nós tínhamos que estar buscando... discernir... qual é o nosso movimento antes de tentar definir ou escolher quais serão, quais serão nossas atividades. E muitas vezes nós estamos preocupados no que nós vamos fazer... e não na forma como nós vamos agir. Então o fazer está ganhando uma importância maior do que o ato em si... ...que traduz o movimento que eu represento. E aí as pessoas estão mais... ...ocupadas de mobilizar... ...do que verdadeiramente ocupadas de movimentar. Então muito da nossa mobilidade... ...não está gerando um movimento. Está gerando uma hiperatividade... Então nós estamos sobrecarregados de propostas. Hoje existe uma, um, uma superdosagem de propostas, de atividades, ainda que seja ficar quieto. Qualquer atividade proposta hoje não está gerando uma consciência de movimento. As pessoas não querem se ocupar de movimento, porque o envolvimento implica em que? Em compromisso um com o outro, o que, que é um átomo? O átomo é formado de partículas que se movimentam ligadas umas às outras. Toda vez que esse compromisso relacional do átomo é quebrado, se os nêutrons, os, se o, os nêutrons, os elétrons, os prótons, se eles quebrarem. As suas, se seres comprometerem sua cadeia relacional, se eles por algum motivo interromperem o compromisso relacional que eles têm um com o outro, o movimento está comprometido, consequentemente não há atividade que recupere isso. Então, antes de nós definirmos quais são as nossas atividades, nós precisamos ter certeza de qual é a relação dessas atividades um com o outro. De que maneira nossas atividades traduzem nossas relações? De que maneira nossas atividades traduzem nosso compromisso uns com os outros? Por isso que não existe nada mais explosivo atomicamente falando. Não existe maior explosão atômica do que cada um tentar salvar a si próprio. Então quando a gente propõe uma atividade ou uma inatividade. Então se eu estou produzindo uma mobilização. Seja para fazer ou para não fazer, mas isso tem como cultura o salvar-se a si próprio, é como se um nêutron, um elétron e um próton pudesse se justificar em si mesmo. Esses elementos microscópicos dos quais nós somos formados, a nossa formação atômica, só é possível porque existe um compromisso permanente de movimento entre as partes numa relação ativa permanentemente, até quando eu não estou fazendo nada. Então, aparentemente, uma rocha não está fazendo nada. Mas ela só é rocha e ela só vai cumprir o seu papel de não fazer nada se ela estiver fiel ao movimento atômico das suas partes. A relação. E aí como eu tenho uma preguiça relacional... eu vou optar por uma atividade... na ilusão de que essa atividade pode me salvar... sendo que ela vai comprometer todo o movimento. Então no primeiro dia da semana eu tinha que buscar de Deus... Quais das minhas atividades contribuem para o movimento? Então eu tenho que ter compromisso com o movimento e não com a atividade. Porque nenhuma atividade se justifica em si mesma. Pelo contrário. Quando Deus nos abençoou, Ele nos abençoou para um movimento. Ele abençoou o homem, homem e mulher e disse, agora movimentem-se. Então Deus estava instalando uma unidade atômica em que os elementos no seu movimento relacional iam gerar substância, matéria. Então a matéria gerada do movimento atômico homem e mulher numa 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 relação permanente mesmo quando eles não estivessem fazendo nada. É que iria substancializar a vontade de Deus. O diabo veio... e substituiu o movimento relacional... por uma atividade de interesse individual. Então, quando o homem abdicou do movimento relacional por uma atividade individual, de interesse individual, ele, ele a maior, qual foi a maior explosão atômica que já houve na humanidade? Aquela que aconteceu no Jardim do Erden, quando os elementos, os átomos que compunham a primeira expressão material da vida no sentido consciente, romperam a sua relação. E eles romperam em nome de o quê? De uma atividade. Então o diabo vai constantemente propor para você uma atividade... que comprometa sua vocação de movimento. Jesus estava lá no deserto. Teve fome. O que, que o diabo propôs para ele? Uma atividade. Transformar a pedra em pão. Fazer um culto para receber o que ele queria. E rezar para ver se Deus o protegia. São atividades. Então nossas atividades litúrgicas não estão traduzindo o nosso movimento espiritual. Então não adianta a liturgia do lockdown como também não adianta a liturgia de todo mundo sair para trabalhar e fazer o que precisa fazer. Essas liturgias não vão dar sustentação ao processo porque elas estão caracterizadas por um interesse individual. E qualquer atividade de interesse individual compromete o movimento relacional. Faz com que tudo entre em colapso. Então eu não posso estar identificado a uma atividade se eu não estou primeiro definido num movimento. Por isso que quando o diabo quis confundir o homem, quando ele quer confundir o homem, ele sempre vai propor o quê? Uma mobilização. Ele vai sempre dizer para você o seguinte, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. E aí esse nosso fazer dá para nós a falsa sensação de que nós estamos resolvendo o problema. Não, nós estamos piorando o problema. O nosso fazer, sem compromisso com o movimento, não gera uma cultura de construção sustentável. Então nós não vamos ter sustentabilidade nas nossas construções se não está garantido o um movimento. Então o que, que o diabo propôs? Babel foi uma grande mobilização popular. Então as mobilizações populares... são ideias demoníacas... que nós vamos resolver o problema a partir da mobilidade coletiva. Então mobilização coletiva não garante movimento comunitário. Nós precisamos de um movimento de comunidade. Nós precisamos ter mais compromisso uns com os outros... de modo que qualquer que seja a nossa atividade ela será redentora porque ela vai garantir a estabilidade e a sustentação dos processos. Mas nós não queremos investir em processos. Então, essa, essa, esse ímpeto de mobilidade revela a nossa preguiça relacional. Então, porque nós temos uma preguiça, nós temos uma indisposição, essa, essa coisa de... de esse, essa, 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 essa tendência carnal para o isolamento, que é a preguiça então onde está onde a raiz da preguiça? toda preguiça vem de uma indisposição relacional o preguiçoso ele não é inativo o preguiçoso fica buscando formas ativas de não ter se relacionar... então é um serviço grande ser preguiçoso. Ele tem que estar se escondendo, fugindo, mandando desculpa... porque ele tem preguiça relacional. Então toda preguiça vem de uma indisposição relacional. Eu não quero ter responsabilidade, eu não quero me envolver, eu não quero gerar processo. Só é uma preguiça. Ah, não, canseira. Gente da canseira. Pronto. Então, por conta da nossa preguiça relacional, a gente prefere definir o que é está certo e o que é está errado. Então, esse conhecimento do bem e do mal, esse caminho curto, a gente prefere o caminho curto das definições certa e errada do que o caminho trabalhoso das relações no sentido de gerar um movimento e uma cultura. Então nós não queremos gerar uma cultura, nós queremos resolver o problema. E se possível nós queremos resolver o problema sem ter que se relacionar. Isso provoca uma fissão atômica, não tem nada que se sustente. Então a gente prefere explodir o que está dando errado do que construir o que é bom. Por exemplo, tem muita gente que é hiperativo sensual, mas não tem movimento sexual. A masturbação é uma hiperatividade sensual do preguiçoso. Então, a... A pornografia é uma hiperatividade sensual do preguiçoso. A prostituição é uma preguiça sexual. Em troca de uma atividade sensual. Por isso que lá naquele texto que a gente estava meditando de Colossenses, lá, é, é, Paulo diz a hiperatividade religiosa nos torna cada vez mais sensuais. Então a, minha, a exacerbação da minha sensualidade... a exacerbação do meu conforto individual... a exacerbação da minha comodidade... a exacerbação da minha individualidade... quebra o um movimento em nome de uma atividade. O adúltero é um preguiçoso sexual... e é um hiperativo sensual. O corrupto é um hiperativo sensual... Porque ele não quer se submeter ao movimento sexual. Ele não quer exercer sua personalia na relação. Ele prefere comprometer, explodir a relação. E muitas vezes em nome de uma atividade que justifica isso. Então não é um à toa. Ele é um preguiçoso. O diabo não é um cara à toa. O satanás não está à toa. Ele, ele está em constante atividade. Por que, que o diabo está em constante atividade? Porque ele se rebelou contra o movimento. Ele teve preguiça do movimento. Quando o filho mais velho rejeita o filho mais novo, que voltou para casa arrependido ele rejeita o filho mais novo em nome de uma atividade de caráter individual, porque ele não queria se submeter ao movimento relacional. Então a nossa insubmissão ao movimento relacional faz com que a gente opte por atividades de natureza individual. Então o emprego, garantir o emprego, é uma forma preguiçosa de não ter que garantir condições de trabalho. Tanto é que o emprego passa a ser uma moeda de troca e uma ameaça. Então nós estamos tentando garantir o um emprego, sendo que nós tínhamos que estar trabalhando para garantir condições de trabalho. Então se nós trabalhássemos melhor as relações... Se os nossos trabalhos fossem em favor da relação... ninguém perderia o emprego. Nós encontraríamos outras formas de trabalho... que não comprometessem a condição do trabalho... porque nós não estamos ocupados... em garantir individualmente o emprego. O emprego é troca como troca vai ser sempre balizado numa condição de interesse, de benefício, cessa o benefício, cesso compromisso de trabalho, nós não temos que garantir as condições de trabalho, então eu não tenho mais obrigação de emprego. Eu não tenho mais obrigação de emprego, eu não tenho que trabalhar pelo empregado, o empregado não tem que trabalhar para mim, pronto, cessou. E nós não criamos uma cultura que cuidam uns dos outros. Então o trabalho não é um serviço prestado um ao outro. O trabalho é a forma que nós temos de nos movimentarmos em favor um do outro. Então como eu não quero ter esse trabalho em favor um do outro, eu garanto as minhas condições de atividade naquilo que eu gosto de fazer e procuro quem é que vai me empregar. Quem vai me empregar naquilo que eu gosto de fazer? Amém, amados? Então, em nome de Cristo Jesus, Senhor, o Espírito de Deus se movimenta. E o Espírito de Deus se movimenta em favor um do outro. Então, mesmo quando Deus, aparentemente, não estava fazendo nada... Deus estava se movimentando... porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo se movimentam... em favor um do outro. Por isso que quando a Bíblia diz que Deus descansou... Ele descansou daquelas atividades. Então Deus cessou algumas atividades... mas continuou trabalhando. Em nome de Cristo Jesus... nós somos agentes de movimento e não agentes de mobilização. Nós não estamos aqui para mobilizar... nós estamos aqui para movimentar. E quem está nos estimulando a grandes mobilizações... muitas vezes é o diabo. A igreja não é uma instituição de mobilização religiosa. A igreja é uma cultura de movimento espiritual... Então a igreja tinha que estar movimentando espiritualmente e não se mobilizando religiosamente. E muitas vezes a igreja está querendo garantir suas condições de atividade e não renovar seus compromissos de movimento. Mais uma vez nós estamos sendo desafiados a uma grande mobilização popular que não necessariamente vai significar um movimento espiritual em favor uns dos outros. Nós temos que nos movimentar em favor uns dos outros, em relação uns com os outros. Não podemos ter preguiça nem abdicar disso em nome das nossas atividades, porque senão nossas atividades serão comprometedoras do movimento e não tradutoras do movimento. Amém. Amém. Que a paz de Cristo Jesus, o Senhor, seja sobre todos uma boa semana, que seja uma semana de muito movimento. Que Deus continue a nos movimentar, mesmo naquilo que nós estamos impedidos de fazer. O maior movimento de Jesus Cristo. O maior e mais principal, essencial movimento de Jesus Cristo foi quando ele estava pregado numa cruz... impedido de fazer qualquer coisa. Então quando Jesus foi absolutamente impedido... de fazer alguma coisa... ele estava livre para se movimentar... e gerar o um movimento. Não a partir daquilo que ele... fazia... mas do ato. Jesus representou uma ação mesmo impedido de fazer alguma coisa. Amém? Que esse movimento de Cristo... continue a ser o movimento do Espírito de Deus... em nós e através de nós. Até amanhã, se Deus quiser... nessa mesa preparada que a gente encontra aí... todos os dias na viração do dia... uma semana maravilhosa... semana da Páscoa... então até amanhã, se Deus quiser... às 18 horas, tá bom? Um forte abraço para todos... uma boa semana.